0: Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira.
0: Mil dias de governo. Presidente Bolsonaro fala da alta dos combustíveis e da inflação.
1: Caixa lança programa de crédito de até mil reais.
0: Oposição a Angela Merkel vence eleições na Alemanha.
1: E ainda São Paulo inicia terceira dose em idosos com mais de 70 anos.
0: Deputados e senadores derrubaram o veto total do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que suspende despejos durante a pandemia. Com a rejeição do veto, a proposta aprovada pelo Legislativo em julho vai ser promulgada e entrará em vigor. A decisão saiu de um acordo entre os partidos. Por esse acordo, parlamentares também rejeitaram o veto de Bolsonaro a trecho de proposta que cria auxílio do governo para escolas contratarem bandalar. E comprar em tablets.
1: E hoje a Caixa Econômica Federal lançou o Crédito Caixa Tem. O Crédito Caixa Tem vai oferecer empréstimo de até mil reais para pagamento em dois anos. O crédito é liberado se o cadastro for aprovado pelo banco. Pessoas que recebam auxílio emergencial não podem fazer o cadastro. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, participou do evento por videoconferência porque foi diagnosticado com Covid-19. Ele é o quarto contaminado que esteve com o presidente Bolsonaro nos Estados Unidos na semana passada.
0: E o presidente Jair Bolsonaro lembrou hoje os mil dias de governo com uma série de eventos, né, Gustavo? Então agora a gente vai a Brasília falar com o nosso repórter Tiago Nolasco. Nolasco, boa noite. O que, que você destaca do dia de hoje, dos eventos que você acompanhou e da fala do presidente?
2: Oi Camila, boa noite para você, para o Gustavo e para todos que nos assistem neste momento. Bom, foram dois eventos, um deles vocês... Acabaram de mostrar detalhes aí, que é esse da Caixa Econômica Federal, que prevê aí crédito para a camada mais pobre da população, né? empréstimos de R$ 300 reais a R$ reais, com 24 parcelas para pagar juros ao mês, em torno de 3,99%. E no fim da tarde teve mais um evento, que é o Dia Nacional das Pessoas... É, com deficiência. Foram dois eventos nesse dia, mil dias do governo foi, é, a data exata foi nesse domingo e hoje o governo começou aí essa comemoração, o presidente Jair Bolsonaro também pretende fazer aí uma série de viagens durante essa semana, começando pelo Nordeste, também alguns estados do Sudeste, justamente para tentar melhorar a imagem do governo, fazer a inauguração de obras. Agora, o grande destaque foi o lado político aqui do evento, as falas do presidente Jair Bolsonaro. Ele falou de pontos delicados da economia, como a inflação, eh, também o dólar em alta, preços dos combustíveis. O presidente justificou dizendo que isso faz parte do mundo globalizado e da economia globalizada. O presidente também tratou de temas ligados à pandemia. Então, esse lado político foi o destaque desse evento hoje aqui em Brasília,
1: Camila. Nolasco, uma boa noite. A gente falou mais cedo da Câmara, que derrubou alguns vetos do presidente, mas também teve notícia boa para o governo. Na final, a Câmara aprovou o projeto que pode garantir mais recursos para o programa social do governo, que vai substituir o Bolsa Família. É isso, né?
2: Pois é, é isso. Existem dois projetos no Congresso Nacional, um está no, no Senado Federal nesse momento, que é a reforma do imposto de renda, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados e aí hoje foi aprovada um PLN, né? um projeto de lei que trata sobre o uso desses recursos que vão vir da reforma do IR para o programa Bolsa Família e posteriormente para o Auxílio Brasil. Essa foi a aprovação na Câmara dos Deputados. Só que a proposta de reforma do Imposto de Renda está, nesse momento, no Senado Federal, tem um certo impasse ainda, alguns setores reclamam dessa reforma do Imposto de Renda, mas é justamente daí que o governo pretende ter recursos para ampliar o Bolsa Família, que hoje está na faixa de R$ 190 reais, para algo em torno de R$ reais e também aumentar o número de famílias de 14 milhões para 17 milhões de famílias, beneficiadas. Tem um outro projeto que é a questão que trata da questão dos precatórios é uma proposta de emenda à Constituição e aí essa proposta está na Câmara dos Deputados. Na semana passada o presidente da Câmara Arthur Lira é, destinou para uma comissão especial. Mas são esses dois projetos, Gustavo e Camila, que o governo precisa da aprovação tanto para ampliação do Bolsa Família, como depois, posteriormente, para a criação do Auxílio Brasil. Agora tem um outro fato muito importante, esses dois projetos estão tramitando ainda, com um caminho relativamente longo aí para aprovação final, e o auxílio emergencial termina no início de novembro. Então, o governo tem cerca de 15 a 20 dias para aprovação desses projetos e conta justamente com os presidentes da Câmara e do Senado. Agora, o que aparentemente mais preocupa é a reforma do imposto de renda. Vamos ver como vai ser a, trans, a tramitação nessas próximas duas semanas, que são decisivas para essa pretensão do governo de ampliar o Bolsa Família e criar o Auxílio Brasil.
0: Nolasco, é uma equação que eles estão tentando encaixar, né? Porque tudo isso tem que ser aprovado até o final de 2021, como você bem lembrou. E, e tem um trâmite, né? Precisa passar pela Câmara, depois pelo Senado. Explica para a gente o que falta, então, assim que tiver um consenso, para achar essa solução para o Bolsa Família em 2022.
2: Pois é, Camila, o tempo ainda é um pouco mais curto do que 2022. Na verdade, o governo tem os próximos 20 dias para aprovação, porque você tem a ampliação do do Bolsa Família com o fim do auxílio emergencial. Essa é a intenção do governo, sair do auxílio emergencial e entrar no Bolsa Família ampliado. Isso seria em novembro. Agora, vamos ver como que vai ser essa tramitação. O governo só trabalha, eu, eu estive com integrantes da equipe econômica semana passada, o governo só trabalha com esse plano até o momento e é uma tramitação longa. Por exemplo, a PEC, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, tem que passar... Na, na comissão especial que foi criada por Arthur Lira e depois em duas votações no plenário da Câmara, passa por uma comissão também no Senado e duas votações. No Senado Federal, já a reforma do Imposto de Renda, essa já foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas está em fase de apresentação de parecer ainda no Senado Federal. Então, são duas propostas, com uma tramitação longa e com um tempo muito curto para serem uh, aprovadas pelo Congresso Nacional, Camilo.
1: Tá certo. Nolasco, obrigado pelas informações detalhadas. Uma ótima semana para você aí em Brasília e até amanhã. Ela, lembrando que você pode acompanhar o jornal da Record News ao vivo, não só pela sua televisão, mas pelo R7, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo aplicativo da Record News. Você leva a gente para onde você quiser.
0: <risos> Boa. E o Senado decide esta semana se concorda com as mudanças que os deputados fizeram na lei de improbidade administrativa. O Ministério Público faz críticas ao projeto e esse é um assunto... Para, nós, para ele, só ele Heródoto Barbeiro espero que você tenha ido bem de final de semana é, tenha aproveitado com parcimônia e aí vamos ao nosso assunto qual o ponto mais importante dessa mudança Heródoto?
3: Camila, veja o seguinte essa lei pode parecer uma coisa, um projeto pode parecer uma coisa muito distante de nós mas não é a lei de improbidade administrativa quer dizer o seguinte Quer dizer que as pessoas que mexem com o dinheiro, elas precisam ser probas, probas quer dizer, ser honesta, tá? ela não pode nem roubar, nem deixar roubar, nem errar naquilo que ela gasta, então daí o nome de lei é de improbidade administrativa, ou seja, se a pessoa sair fora disso, ela poderá ser processada. Agora, por que que nos interessa? Porque toda a grana que esse pessoal mexe, ou para bem ou para mal, sai do nosso bolso. Então pode parecer um negócio tão distante, pô, uma briga lá entre o Ministério Público, pois é, mas eles estão falando da grana que sai do nosso bolso. Então o que, que eles querem? Eles estão é, pegando no pé do Ministério Público. Aliás, houve uma mudança na lei, e o Ministério Público diz o seguinte, que em vez de improbidade, vai ser impunidade se ela passar. Mas já passou, passou onde? Passou na Câmara dos Deputados, vocês falaram agora um pouquinho de PEC, é uma PEC. E outra coisa, levou 408 votos a favor. Olha como o pessoal está de olho nisso. Agora jogaram lá para o Senado. Amanhã começa então um debate no Senado, que deverá talvez durar até quarta ou quinta-feira, e o Senado pode ou aprovar o que foi já ser na Câmara, ou pode, pode não aceitar e volta lá para a Câmara. Agora, qual é o ponto que chama também bastante atenção? Do que, que eles acusam o Ministério Público? Eles olha, o Ministério Público fica pegando no pé da gente... Caso insignificante. Só porque o prefeito comprou uma bicicleta para o filho dele, pô, vocês querem abrir uma ação de improbidade contra o cara? Só porque o secretário mandou pintar o carro da prefeitura de cor azul e não amarela, querem pegar no pé do cara? Então, tudo aquilo que é improbidade, ou seja, aquilo, gastando mal o nosso, o nosso dinheiro, o Ministério Público pode pegar no pé. Não vai poder mais pegar no pé se isso passar. Olha só, não vai poder mais. Né? Por quê? Porque a lei é do seguinte, que casos insignificantes não serão mais objetos de nenhuma investigação por parte do Ministério Público. E outra coisa, tem também aqui uma anistia para quem cometeu improbidade de maneira culposa. Olha, foi sem querer que eu comprei aqueles respiradores aqui para pandemia. Eu não sabia que aquela loja de vinho... Não podia vender... É culposo... Então, se for culposo, não merece ser, ser punido. Só os casos em que o Ministério Público... Comprovado, dolo... Dolo quer dizer o quê? Intenção de roubar... Intenção de afarar, Intenção de ser balando. Né? Fora esses casos... Eles estarão completamente fora. Agora, uma coisa que me chama a atenção também é o seguinte... Olha só onde vai isso... O Ministério Público põe a ação... Se ele perder ele vai ter que pagar o honorário da parte contrária. Isso chama sucumbência. Ele, o Ministério Público vai ter que pagar o, o, os honorários, o trabalho dos advogados da parte contrária. Agora você pergunta, mas de onde é que o Ministério Público vai tirar dinheiro para pagar isso? Do nosso bolso. Olha, olha que coisa interessante. Você imagina, nós vamos ter que tirar do bolso para que o Ministério Público pague... O direito, então, de honorário e sucumbência para parte contrária, se porventura o Ministério Público perder. Por esse motivo, é que o pessoal está tentando uma última, ou uma última força para impedir que isso seja aprovado no Senado e volte a ser discutido na Câmara. Mas se vai ser aprovado ou não, não sei. Agora que nós, como cidadão temos que prestar atenção numa coisa dessa, temos.
0: Que bom que você trouxe o assunto aqui, né? Agora, parece que esse desfecho a gente sempre vê, né? Independentemente do assunto, é sempre o resultado final sai do nosso bolso.
1: E outro detalhe importante, acho que outro detalhe que chama a atenção também, Raul, você falou mais de 400 votos a favor da proposta, é impressionante como oposicionistas e governistas em determinadas pautas uhum. se juntam para fazer funcionar, né? Que irônico isso, quando é para o é, benefício próprio, né?
3: E outra coisa, uma boa parte dessa turma tem processo correndo da justiça por improbidade administrativa.
1: Boa, Euroto, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui dentro do jornal da Record News. Vamos falar agora da Petrobras, porque o presidente Joaquim Silva Luna disse hoje no Rio de Janeiro que não haverá mudança na política de preços dos combustíveis. Segundo Luna, a empresa continua trabalhando da mesma forma, acompanhando a paridade internacional e o câmbio. O presidente da Petrobras também afirmou que, por enquanto, não há necessidade de novos aumentos no preço dos combustíveis.
0: Endividamento das famílias bate recorde histórico no mês de junho. O jornal da Record News volta já já. Fique com a gente.
1: O Jornal da Record News está de volta para falar do endividamento das famílias que bateu recorde histórico de quase 60% no mês de junho isso de acordo com o Banco Central O endividamento familiar, que é considerado a relação entre as dívidas e a renda acumulada nos últimos 12 meses foi o maior da série histórica iniciada em 2005 Os dados também revelam que em agosto as taxas de juros foram maiores tanto para pessoas físicas quanto para as empresas Para as pessoas físicas, o vilão foi ele, o cartão de crédito, que teve alta de 4,6 ponto percentual no mês.
0: A pesquisa do boletim Focus aponta para mais uma alta na estimativa da inflação deste ano. Segundo o mercado financeiro, o IPCA deve chegar a 8,45%. É a 25 quinta alta seguida, hein? A previsão para o PIB se manteve em 5,04% e para o dólar a expectativa também permaneceu em 5 reais e 20 centavos.
1: E o índice nacional da construção civil subiu 0,56% em setembro, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. O indicador acumula agora a alta de quase 12% no ano. Neste mês, o que mais subiu foi a mão de obra. O metro quadrado construído que custava, por exemplo, R$ 1.400, pode custar agora R$ 1.470,84.
0: E um manifestante atirou um ovo no presidente da França, Emmanuel Macron. Macron participava de um evento na cidade de Lyon. Ele estava no meio do público quando foi atingido. O ovo não chegou a quebrar. O responsável pelo ataque foi detido no local. E é bom a gente lembrar que em junho o presidente levou um tapa no rosto de outro manifestante em Valonce, no sul do país.
1: E na Alemanha o Partido Social Democrata venceu as eleições de domingo, mas por uma pequena margem. A legenda da atual chanceler Angela Merkel ficou em segundo. Para entender mais sobre a nova formação de governo, a gente conversa agora com Cairo Junqueira, professor de Relações Internacionais na Universidade Federal de Sergipe. Uma boa noite, Cairo. Cairo, ganhou, mas ainda não levou. Por que é tão complicado essa formação do governo alemão e a decisão de quem será o novo primeiro-ministro? Boa noite.
4: Boa noite para todos e todas que nos assistem. Exatamente. A eleição ela terminou ontem, mas na Alemanha a gente tem um período que nós chamamos normalmente de formação de coalizões. O sistema eleitoral na Alemanha ele é distinto do nosso, por exemplo, porque lá nós temos um sistema parlamentarista. Então, as eleições de ontem, que é um sistema misto, os eleitores eles, eles têm dois votos. Eles votam em um candidato distrital. E no partido político, em um segundo momento, é que esses partidos vão se reunir e tudo mais, e aí sim vão formar uma base de coalizão entre diferentes partidos, para a gente saber de fato quem será o, o novo chanceler. Há inclusive previsões que isso vai demorar semanas ou talvez meses. Então, pelo menos agora no curto prazo, a Merkel continuará sendo a, a chanceler e depois que será substituída.
0: Quer dizer, com, acontece agora uma negociação para é, os partidos fazerem essas coligações, digamos assim, para formar a base no Parlamento. Queria tirar uma dúvida também, o Partido Social Democrata é centro-esquerda, a gente pode intitular assim, dá para falar é, ou dá para se falar que volta uma tendência na Europa de um afastamento da extrema-direita? <risos>
4: Exatamente. O, o cenário é esse de formação de coalizões. Então, a novidade que nós temos agora é que o Partido Social Democrata, que tem uma vertente política que nós podemos chamar de centro-esquerda, ele, ele liderou né, a, a contagem de votos com uma porcentagem maior. Isso é uma novidade porque mostra que o Partido Conservador, que é o partido da Merkel, ah, o partido dos democratas cristãos ele teve aí uma uma perda uma uma perda significativa inclusive do número de votos então sim a gente espera que que vai haver essa mudança em relação ao distanciamento ou aproximação dos partidos um pouco mais de extrema direita mesmo com, a, com a, a porcentagem maior de votos do partido do Shows, né, a social-democrata, a tendência é que os part, o partido de, de direita, de extrema-direita, melhor dizendo, ele não vai formar a colisão de governo. Isso aconteceu previamente com o partido da Merkel, no governo da Merkel, e mesmo com a vitória agora ainda... É, não sabemos como que isso é, se tornará. Mas com a vitória dos sociais-democratas, não haverá essa formação de coalizão com a extrema-direita. Então, isso é uma tendência. O partido da Merkel, Democratas Cristãos, e o partido dos shows, Social Democrata, ambos não formam coalizão com a AFD, que é o partido de
1: extrema-direita. Professor, trazendo para a nossa Seara alguma influência no resultado da eleição na Alemanha, na ligação entre Brasil e Alemanha? Pode dificultar, pode melhorar as relações entre os dois países? Lembrando que a Alemanha é o país, é a economia mais forte da Europa. Sim, a Alemanha é
4: o maior PIB da União Europeia e é um país central para a União Europeia, central não somente em termos geográficos, mas em si para os rumos da, da integração. Para o, Brasil, né, para o Brasil, a tendência é talvez de manutenção ou de piora das relações entre os dois países. Né? E por que, que eu digo isso? Porque a grande novidade que nós temos ontem nas eleições da Alemanha foi a grande porcentagem de votos que o Partido Verde recebeu. Isso implica o quê? Isso implica que essas coalizões que serão formadas nas próximas semanas e nos próximos meses necessariamente terão, né, pelo menos os cenários indicam, uma participação dos verdes nesse cenário. E essa é a principal novidade, uma das principais novidades das eleições de ontem. Por quê? No governo da Merkel, nos últimos governos, sempre foi uma coalizão formada por dois partidos. Agora nós teremos provavelmente colisões formadas por três partidos, porque os verdes vão entrar exatamente nessa jogada. E como a gente sabe, os verdes eles têm uma postura proambiental, eles têm uma postura e uma agenda muito voltada às questões climáticas. E como a gente bem sabe, o governo brasileiro vem sofrendo diversas e diretas críticas nesse sentido. Um exemplo que eu vou mencionar para todos e todas que nos assistem é em relação ao acordo Mercosul-União Europeia. Lideranças do Partido Verde já afirmaram publicamente que, enquanto Bolsonaro estiver no governo, esse acordo não andará e não será ratificado em um curto prazo. Então, a tendência para o Brasil... É da manutenção, como eu disse, ou de um maior afastamento que já confirma uma, uma imagem internacional brasileira que não anda muito bem.
0: É, agora vai ter um período de transição entre é, o fim do governo Merkel para o shows assumir. Como é que fica esse período? É, é, ele é uma coisa de cooperação? Ela é que nem acontece aqui no Brasil? Ou fica tudo meio que em compasso de espera mesmo e ela vai, ter, vai, vai fazer uma figura mais é, representativa ali nesse período de, de transição?
4: Nesse período de transição, a Merkel ela se mantém enquanto chanceler. Né? A Merkel disse que já estava de saída e que quer é aposentada política, mas nesse período agora a Merkel vai ser uma figura central exatamente para fazer a manutenção e futuramente fazer essa transição. A palavra cooperação, ela é um tanto quanto difícil, mas ela de fato acontece. Mas é difícil por quê? Porque nós temos nesses partidos, e eu coloco dois aqui principais, que são os democratas cristãos, são os conservadores, e o social-democrata, que tem um viés mais de centro-esquerda, o que acontece? São interesses e posições, por vezes, muito distintos, e para formar essa coalizão, as, os interesses têm que ser colocados numa balança. Então, a cooperação ela existe, mas eles, eles terão que chegar no mínimo denominador comum para estabelecer esse novo, esse novo governo. E por hora, é muito difícil saber, embora o shows tenha recebido, o partido dos shows tenha recebido uma maior porcentagem é, de votos, isso também não está definido. Isso, é, a imprevisibilidade, como eu normalmente, normalmente eu falo, é a marca por enquanto que nós temos da, das eleições na Alemanha. Então eu penso que o fato da Merkel já estar há 16 anos no poder. Ela não vai sair de um dia para o outro, ela ainda vai se manter um pouco nessa transição das cadeiras e vai fazer meio que esse meio, do campo, meio de campo ali da política para futuramente a gente saber quem realmente
1: assume. Vai ter que adiar, pelo menos por alguns dias, quiçá alguns meses, a aposentadoria Angela Merkel. Um forte abraço, professor. Obrigado pelas explicações e pela análise.
0: E olha, mais da metade dos moradores de comunidades do Rio perdeu o emprego durante a pandemia. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras notícias.
1: O Jornal da Record News já de volta. Vamos ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil? Segundo o Conas, o país chegou à marca de 21.366.395 casos. No total, o Brasil registra 594.653 mortes desde o início da pandemia. 210 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: Agora, como está o andamento da vacinação no país? Mais de 68,48% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 41,37% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus.
1: Uma pesquisa revelou que mais da metade dos moradores de comunidades do Rio que trabalhavam com carteira assinada perdeu o emprego durante a pandemia. Apenas um quarto dos entrevistados fizeram teste de Covid-19. A pesquisa ouviu quase mil moradores de comunidades da cidade de Deus e dos complexos do Alemão e da Maré. 63% das pessoas afirmaram ter ficado sem água em algum momento da pandemia. E a maioria não fez o isolamento social.
0: Ainda falando dessa situação difícil né, que muita gente passa, dois em cada dez brasileiros estão em dívida com as companhias de energia elétrica. Em alguns lugares, as distribuidoras fazem mutirões com descontos.
5: Quando anoitece, a comunidade acende. Mas a que preço? Em Paraisópolis, São Paulo, vivem mais de 100 mil pessoas. Com as contas acumuladas, Bete tenta uma solução para pagar a dívida de R$ 1.900. A cabeleireira ficou sem clientes durante a pandemia e não conseguiu pagar a fatura da luz.
4: Envergonhada, né? Porque a gente que está acostumada a pagar as dívidas da gente em dias, né? A gente que veio lá do norte, Não né? está acostumada com cobranças, né?
5: Uma pesquisa divulgada essa semana mostra que 45% dos brasileiros têm alguma conta em atraso. Em 22% desses casos, a dívida é de energia. Essa fila aqui em Paraisópolis é um reflexo das dificuldades causadas pela pandemia. Quase todas essas pessoas vieram tentar renegociar as dívidas que fizeram com a distribuidora de energia da cidade de São Paulo. A companhia fez um mutirão para tentar reduzir a inadimplência e atender quem ainda não sabe como pagar a conta... E tem medo de ficar sem luz. O um mutirão vai dar desconto de até 80% nos boletos atrasados. E a opção de parcelar o débito em 48 vezes. Eu acho que é um momento sensível para a comunidade, para a população brasileira e mundial esse momento que a gente vive. né? A manicure Sandra e o comerciante Moacir pararam de trabalhar na pandemia e agora calculam quanto vão pagar por mês para quitar a dívida. Quanto é que está a dívida? Mas está em 2.600. É. e Pretende pagar em quanto tempo? A gente quer o quê, more? mais ou menos? É cinco vezes. Cinco vezes.
3: Aos poucos está voltando,
1: né? Aí quando foi essa pandemia eu fiquei sem trabalhar, sem atender ninguém, por conta de atendimento presencial mesmo. E aí agora é correr atrás do prejuízo e não vai dar para virar o Natal com as contas tudo paga.
5: Esforço dobrado até que as velhas contas possam realmente sumir.
1: A cidade de São Paulo começa a dar a dose de reforço em idosos acima de 70 anos. A expectativa é vacinar mais de 174 mil idosos. Eles precisam ter tomado as duas doses ou a dose única contra a Covid há mais de seis meses. Também podem tomar a terceira dose adultos com baixa imunidade. A expectativa é vacinar idosos com mais de 60 anos até o dia 10 de outubro. E o calendário para a dose de reforço nos profissionais de saúde ainda não foi definido.
0: A pandemia provocou a maior redução na expectativa de vida desde a Segunda Guerra Mundial. O estudo, feito pela Universidade de Oxford em 29 países, revelou uma queda de seis meses na expectativa de vida. A redução maior foi entre os homens. O Brasil não foi citado no estudo, mas por aqui também houve queda na expectativa de vida, segundo o IBGE.
1: A taxa de pobreza dispara no Afeganistão e a ONU já alertou que mais de um milhão de crianças podem morrer de fome até o fim do ano. Já o Haiti enfrenta mais uma crise migratória e deportações dos Estados Unidos. Para entender essa crise humanitária, o Jornal da Record News convidou Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais na SPM de Porto Alegre. Boa noite, professor. Obrigado por participar aqui conosco. Essa situação de fome no Afeganistão é algo que pode ser revertido, haja vista que você tem um governo que é muito mais complicado de se negociar? Boa noite, Gustavo.
6: Boa noite a todos que estão acompanhando a Record News. É uma situação muito difícil de ser revertida, em primeiro lugar, pelo governo hoje que ocupa o Afeganistão, que é o Talibã, que é uma organização extremista, de certa maneira, avessa, né? que tem restrições a organizações internacionais, a ajuda internacional, e que pode colocar mais barreiras a presença justamente de organismos internacionais, como organismos relacionados à ONU, as agências da ONU para migrações, para refugiados, para desenvolvimento e ONGs internacionais, como Médicos Sem Fronteiras, por exemplo. Então, é uma tendência de difícil reversão em virtude de um governo que dificilmente aceita a cooperação internacional. Se a gente pudesse pensar em uma ajuda internacional, certamente seria um processo muito longo, uh, Gustavo. Primeiramente porque são anos de índices... Elevados de pobreza, de baixo desenvolvimento humano, os índices Gini, por exemplo, de desigualdade de, de renda elevadíssimos no Afeganistão. Então, mesmo que tivesse essa cooperação internacional e a ONU pudesse atuar ativamente, junto com a participação de outros estados, como a China, a Rússia, os Estados Unidos, o Irã até mesmo, seria um processo demorado. Isso passa também por questões de educação, de segurança, de liberdade, né? as liberdades civis que a gente sabe são tão restritas com o talibã no poder, que persegue minorias étnicas, religiosas e principalmente as mulheres.
0: Professor, nessa pesquisa, né, essa pesquisa revelou o seguinte, 93% dos afegãos não estão comendo o suficiente, falta carne, falta derivado de leite, é, os pais estão deixando de comer para alimentar os filhos. E aí eu te pergunto, você citou alguns problemas aí, mas é a falta de emprego, falta de escolaridade ou uma questão política?
6: é uma questão estrutural Camila, que envolve política, economia o acesso à educação nós tivemos durante quase 20 anos a presença dos Estados Unidos ocupando parte do território afegão, não foi todo o território afegão que tentou construir uma infraestrutura mínima mas que ela não conseguiu se sustentar né? a gente viu aí a própria tomada de Cabu, como aparece nas imagens agora do Talibã em que a infraestrutura mínima construída nestes 20 anos, não foi capaz de atender a própria população afegã. Né? Por exemplo, escolas, saneamento básico, Cabu hoje é uma das capitais asiáticas com os menores índices de saneamento básico, né? muito atrás, por exemplo, da capital do Paquistão, a capital do Irã, países fronteiriços. Então, a infraestrutura do Afeganistão, eu diria que é um dos principais problemas, um dos principais entraves para que este país alcance um mínimo de de desenvolvimento humano, de desenvolvimento igualitário, digamos assim. Então, a educação, as universidades afegãs são poucas em comparação aos países vizinhos, como Índia, como Paquistão, que possuem, inclusive, universidades renomadas no continente asiático. O Afeganistão tem um baixo índice de, da sua população que possui o um nível superior. E a educação média, nosso ensino médio aqui no Brasil, a educação média no Afeganistão, ela também apresenta baixíssimos indicadores. E além das divisões políticas internas que dificultam o acesso de crianças, principalmente meninas, à educação, ainda mais agora com o Talibã, que é um regime nada moderado, é um regime extremista, que proíbe o acesso à educação por parte de meninas, de mulheres, enfim. Então, infelizmente, as perspectivas não são as melhores. Esses indicadores, como 93% da população,
1: infelizmente, tendem uma piora no médio e curto prazo. Professor, olhando agora para o Haiti, que é uma pequena ilha é, que não tem o poder geopolítico, por exemplo, que o Afeganistão tem. Isso deixa a situação ainda mais desesperadora, porque é, você acredita que vai faltar interesse das grandes nações até em ajudar o país a se recompor de seguidos, são seguidos desastres, sejam desastres naturais até desastres políticos, como a morte do presidente que envolve o nome do primeiro-ministro, ou seja, é uma coisa pior que a outra lá no Haiti, né? Exatamente. Infelizmente,
6: a situação do Haiti ela envolve questões climáticas, questões ambientais, os últimos terremotos, buracões que acometeram o território haitiano nos últimos 15 anos, uma instabilidade política de quase 40 anos, uma missão de estabilização que ela tentou estabilizar a política e a economia e a própria sociedade haitiana não conseguiu. Agora são quase cinco anos de término da MINUSTAH, que foi a missão de estabilização das Nações Unidas para o Haiti. E é uma população que não enxerga uma perspectiva de melhoras. Eu diria, numa comparação, se é possível a gente fazer uma comparação com o caso afegão o Afeganistão, sim, ele traz uma um interesse geopolítico muito grande, principalmente para três atores, Estados Unidos, China e a Rússia, e o próprio Irã, que é o seu vizinho. Já o Haiti, de fato, é um país com uma, uma pobreza absurda, que tem indicadores de desenvolvimento muito baixos, os piores indicadores das Américas e do Caribe, e que não despertam o interesse geopolítico da grande potência americana, que é os Estados Unidos que é praticamente alguns quilômetros de distância da ilha do Haiti. Né? Então, a situação do Haiti também ela tem um outro elemento que é importante a gente pensar, que é a questão da emigração haitiana, ou seja, fluxos de imigração para os outros países das Américas. O Brasil chegou a receber um fluxo considerável ali entre 2012 e 2017, e posteriormente estes fluxos se direcionam para outras regiões, do continente americano. Mais recentemente, a gente vê as imagens né, dos Estados Unidos, com imagens, inclusive, eh, que chocam né, a, a truculência, a violência que a polícia de fronteira norte-americana fez contra imigrantes irregulares haitianos que estavam ali na fronteira com o México. Então, eu diria que as perspectivas eh, políticas e econômicas do Haiti são até piores que as do Afeganistão, porque sequer há um governo estável, sequer há um regime político estável no Haiti.
0: E por isso as críticas duras ao presidente Joe Biden, que mandou de volta para casa muitos haitianos com essa situação em que não se vê uma saída né, para a população. Professor, muito obrigada pelas explicações e pela participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite. E olha só, Talibã proíbe barbeiros de cortarem barbas no Afeganistão. O Heródoto Barbeiro explica isso depois do intervalo aqui pra gente. O Jornal da Record News volta já já. Falando sobre essa crise migratória, né, e que atinge o Brasil também. Um grupo de imigrantes brasileiros foi encontrado na carroceria de um caminhão. Eles tentavam cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos. O veículo transportava 49 pessoas de várias nacionalidades. O motorista foi preso e vai ser processado. Todos os imigrantes passaram por uma avaliação médica e também vão responder judicialmente.
1: Olha, voltando a falar do Afeganistão, o Talibã proibiu os barbeiros de cortarem barbas no Afeganistão. Assunto para o nosso barbeiro, Herodo. Ainda bem que você não mora por lá, né? Que aí você não ia poder cortar barba de ninguém.
3: Olha, eu estou falando aqui para defender a minha categoria lá no Afeganistão. Viva os barbeiros! Viva o barbeiro! Agora, veja o interessante. O mundo inteiro está acompanhando, nós estamos em pleno século XXI... Todas as imagens que eu tenho visto, inclusive, que vocês mostram aí no jornal, nas ruas, não aparece uma mulher. Vocês já viram isso ou não? Tem mulher na rua. Nenhuma delas. Você não vê nada. Nós também noticiamos aí que as mulheres ainda não estão podendo voltar para a escola, nem para a faculdade, e não podem voltar também para o outro curso. Ou seja, é, é, se por acaso tiver homens e mulheres na mesma sala, tem que haver uma cortina separando homens e mulheres. Mas a coisa não ficou só com as mulheres, elas atingiram também os homens. A lei religiosa, ou a pseudo-lei religiosa, ela atinge também os homens de uma maneira geral. Então os homens não podem se comportar como se comportam no Ocidente. Não pode. A partir de agora é o seguinte. Estive vendo aqui uma reportagem publicada no BBC, dizendo que os barbeiros foram agora investigados pelos líderes religiosos. Então, assim, primeira coisa, não pode mais cortar a bárbara. Não pode aparar a barba, de acordo com eles, só um estilo de acordo com a lei religiosa. E mais, fizeram o seguinte, estão fechando a maior parte dos barbeiros e cabeleireiros. haja já visto que não pode cortar barba, então não há razão para existir barbeiro, nem cabeleireiro, nem coisa nenhuma. Está tá fechado. E disseram o seguinte, que eles estão fazendo uma investigação e mandando agentes lá, o cidadão senta lá, Pede para cortar a barba. Se eles cortarem, ele, na verdade, é um agente do governo, um agente do Talibã, e imediatamente, então, a barbearia ou o cabeleireiro é fechado e o cidadão vai ser, vai ser, como é que eu vou dizer, vai ser punido, é né? punido. E a punição lá não é uma punição leve, como a gente sabe. A lei religiosa lá, inclusive, prevê pena de morte, como aconteceu recentemente, quando nove pessoas morreram e foram penduradas em praça pública para dizer, olha... Tem que servir de exemplo. Então, está aí. Os barbeiros lá, ainda bem que eu não estou lá, os barbeiros né, estão realmente uma situação complicadíssima em todo o Afeganistão. Não só em Cabul não, no interior também.
0: Tem uma história do passado, né? Pela primeira fase ali do Talibã, no Afeganistão, que muitos homens eram punidos porque eles também usavam uma calça mais curta, aparecia o tornozelo e eles eram punidos. Ah, não pode. Não pode também, assim como a barba. Oh. E música também, nas barbearias, está proibida por esse decreto né, que você está contando aqui para a gente. É uma tristeza, né, Heródoto? Porque aqui, por exemplo, no, no Ocidente, as pessoas vão ao barbeiro, cortam o cabelo, cortam a barba, tro né, trocam uma ideia ali com o barbeiro. É uma tradição, né, nos Estados Unidos também, em várias partes do mundo. Agora, ser punido porque você vai cortar a barba, porque tem que seguir um padrão, e é um padrão religioso... É, é, um retrocesso mesmo, né, que o Afeganistão vive tanto para as mulheres, que a gente está vendo poucas mulheres nas ruas mesmo, pelas imagens divulgadas, como para os homens também. Não deve ser fácil ser homem também no Afeganistão, não só mulheres, né?
3: Agora, só um detalhezinho para a gente não confundir o que o Afeganistão está fazendo com a religião, com o islamismo, de, que, que o mesmo islamismo de outros países não tem nenhuma proibição. Não tem nada disso, absolutamente nada. Quer dizer, eles pegaram o texto sagrado do Islã e interpretaram da forma que eles quiseram. Mas isso não é comum nos países islâmicos. Pelo contrário, os países islâmicos, inclusive, há alguns deles, inclusive, uma total igualdade. Pois
0: Bem é. lembrado. Até amanhã, Heródoto. Tchau, tchau. Tchau. E o Rio Paraguai enfrenta a pior seca dos últimos 60 anos.
7: Faz tempo que o leito do Rio Paraguai... Não recebe uma boa dose de água da chuva. Toda essa área deveria estar encoberta pelo rio. Em Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, quem sobrevive das águas do rio Paraguai anda angustiado. Em alguns pontos é possível até mesmo caminhar por áreas antes completamente inundadas pelo rio Paraguai. Nesta época do ano, o nível da água deveria estar 3,5 metros e meio acima. Mas o cenário que nós temos hoje é este. O rio está muito raso. Apenas alguns barcos ainda conseguem navegar com tranquilidade. Já as grandes embarcações tiveram de atracar, porque o risco de encalhar é grande. Com o canal de navegação comprometido, o transporte de matérias-primas precisou mudar de rota. Esta empresa, que produz 250 mil toneladas de minério de ferro por mês, está fazendo o escoamento com a ajuda de caminhões. E o custo logístico dobrou. A seca do Rio Paraguai afetou também o país vizinho. Em Porto Quijarro, na Bolívia... Todas as sete estações desta zona portuária estão paralisadas há um mês. Não deu nem tempo de embarcar estes contêineres para a Europa. O Pantanal vive de ciclos, mas uma seca tão severa no rio Paraguai não se via desde a década de 60. E para este pesquisador, o futuro do rio... Ainda é cheio de incertezas. Então a previsão agora, né, mais perto da gente, dos próximos três meses, seis meses, são de chuvas abaixo da média, na maior parte da bacia. Então isso leva a crer que isso vai se estender ainda por ano que vem.
1: Buscador do Google completa 23 anos.
0: Me diz aí, você não tinha nem nascido, vai? Você é de casa, eu
1: já tinha sim. Você vai descobrir também algumas curiosidades daqui a pouco. O Jornal da Record News volta em um minutinho. E o terremoto de magnitude 5,8 deixou pelo menos um morto e 11 feridos na Grécia. O abalo atingiu principalmente a ilha de Creta. Moradores precisaram deixar as casas, as pressas. Escolas e hotéis fecharam temporariamente. Pelo menos outros nove tremores já foram sentidos. Equipes de bombeiros fazem buscas por desaparecidos.
0: O vulcão Cumbre Vieira... Nas ilhas Canárias, voltou a entrar em erupção depois de reduzir a atividade pela manhã. Áreas da ilha de La Palma tiveram que ser interditadas. A preocupação é com novas explosões e liberação de gases tóxicos. Em oito dias, foram destruídos mais de 200 hectares.
1: E a NASA lançou um novo satélite. O equipamento vai monitorar as mudanças climáticas da Terra. O Landsat 9 é o último de uma série de satélites colocados na órbita do planeta desde 1972. Ele faz parte de uma iniciativa da NASA e da Unidade de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos para monitorar os impactos do aquecimento global. Esses satélites funcionam recolhendo luz. A intensidade do material fornece informações do solo do planeta. Ou seja, lá de fora é possível captar imagens do chão. Os satélites anteriores forneceram informações importantes nas últimas décadas. Os modelos 9 e 8 levam oito dias para obter imagens de todo o planeta. A NASA diz que eles são capazes de fornecer dados quase em tempo real de tudo o que está acontecendo na superfície terrestre.
0: E olha só, o buscador do Google completa 23 anos, hein, Gustavo?
1: Passou rápido,
0: né? <risos> e há muitas curiosidades que os internautas nem sabem.
8: Uma das curiosidades é que o Google processa, em média, 63 mil buscas, isso por segundo. Tudo isso em mais de 150 idiomas. Os engenheiros e também designers da página gostam de ousar com essas pegadinhas. Faz o teste aí. Se você pesquisar por ASCAL, que em português significa torto, ironicamente, a página vai ficar inclinada para você. Quando o nome do jogador Pelé é digitado, a palavra Google vira Gol. Isso numa homenagem clara ao craque. Não é à toa que a equipe é muito bem humorada. Essa gigante adquire várias companhias desde 2010. E empresas como Android, YouTube e Waze são do Google. O YouTube foi comprado lá em 2006 por aproximadamente 9 bilhões de reais. E essa compra foi lucrativa, porque a plataforma fatura mais de 100 bilhões de reais todo ano. Em 1999, os criadores do buscador tentaram vender o Google por um milhão de reais. O preço caiu ainda mais e mesmo assim ninguém quis comprar. De acordo com a revista Forbes, atualmente o Google é a segunda marca mais valiosa do mundo.
1: E antes da gente se despedir, um convite para você. Daqui a pouquinho, logo depois da Fazenda 13, a gente tem um encontro marcado aqui na Record News, o programa A Fazenda News. Mostra tudo o que acontece no reality, um debate inteligente, tudo ao vivo.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Continue agora com o News das 10 com a Manuela Caiado.
1: Uma ótima noite, uma ótima semana e até amanhã.